0: Y para mí es un honor y un privilegio grande, 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 grande Compartir la palabra con ustedes en esta mañana Y se me ha encomendado la gran tarea de darle cierre a esta serie de inteligencia artificial Mi intención para nada es satanizar la tecnología El que me conoce sabe Pero por el contrario, yo creo que necesitamos entender Que nosotros hemos estado ejerciendo mal nuestro libre albedrío y hemos subutilizado o utilizado de manera errónea la tecnología. Y eso nos ha hecho apartarnos del código fuente del creador. Y es nuestra responsabilidad que cada uno evaluemos el impacto que tiene la tecnología en nuestra relación con Dios. Y antes de orar por el tiempo del mensaje, yo quiero que vayamos a la palabra y pongamos atención al siguiente algoritmo. Y sí, yo sé. Sea, han habido muchas palabras complicadas en esta serie, amén. No es mi intención. Así que la primera cláusula tecnológica con DJ es la siguiente. Un algoritmo es una serie de instrucciones que buscan resolver un problema. Amén. Entonces vamos a la palabra de Dios. A Proverbios 2, del 2 al 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice... Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás ¿qué? Conocimiento de Dios. Ahora sí, ¿qué le parece si oramos? Señor te damos gracias, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia y porque tu palabra nos guía a toda verdad. Así que en esta mañana te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento y guiándonos a tu verdad, guiándonos a tu código fuente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como le decía... Un algoritmo es una serie de instrucciones para resolver un problema. ¿Y cuál es el problema que está planteado en Proverbios 2? Dice, o sea, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Entonces, este capítulo de Proverbios me encanta porque para mí es un humilde recordatorio de que toda la sabiduría es un don de Dios. Y que por medio de la búsqueda diligente de Dios... Es la única manera de nosotros alcanzar conocimiento Y eso me recuerda mucho a una frase que dice Dan Kimball En su libro, ¿Cómo no leer la Biblia? Que dice, si no puedo creer en la ciencia Entonces ya no puedo creer en la Biblia Ahí podemos decir, la tecnología es una ciencia Entonces si no puedo creer en la tecnología entonces ya no puedo creer en la palabra Porque la palabra me dice en segunda de Pedro A la fe añade virtud ¿Y qué es la virtud? La virtud es la capacidad del hombre de hacer cosas bien Y a esa virtud añade ¿qué? Conocimiento Entonces si la palabra nos insta a que hagamos las cosas bien Pero también nos insta a que nosotros recibamos conocimiento Entonces tenemos que ir a la fuente del mismo Amén entonces yo te tengo para decir que el desarrollo tecnológico y la fe no son mutuamente excluyentes. De ser así, yo creo que mi mera existencia no tendría sentido. Y para entrar un ching en contexto, los que no lo saben, yo soy ingeniero en sistema de profesión, soy educador de vocación, soy fotógrafo por pasión, pero lo más importante es que yo soy hijo por la gracia y misericordia de Dios. Y toda la información que cada uno de los predicadores Que han pasado por aquí a lo largo de la serie Carecería de sentido si al final no nos acercáramos más a Dios Así que la meta con esto, como dice Santiago 2 La fe sin obra es muerta Entonces esta mañana lo que yo quiero que hagamos Es que apliquemos todo el conocimiento que hemos obtenido a lo largo de la serie y lo apliquemos a nuestra relación con Dios Y digo esto porque la misma palabra habla de lo que yo llamo cristianos artificiales Y para mí un cristiano artificial es lo que dice Romanos 1.25 Un cristiano artificial son aquellos que cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Quien es digno de eterna alabanza, amén. Y esa amén está en la Biblia, pero ustedes lo pueden decir también, amén, amén. Y en esto es donde radica la verdadera amenaza del desarrollo de la inteligencia artificial. No es que se van a levantar las máquinas como en, en Terminator 3, aunque eso sería muy chulo. Pero el problema, la verdadera amenaza de la inteligencia artificial No es que algún día nos supere Sino que al ser generada a partir del conocimiento humano Ya ha aprendido a aprovecharse de nosotros De nuestras debilidades Y en nuestro caso particular como cristianos De donde flaquea nuestra fe ¿Por qué? Porque la palabra la palabra nos dice que el dador de todo conocimiento Es el Señor, amén Pero qué pasa Hay un error en el sistema hay un, hay un fallo en el código Y los informáticos que están aquí saben Que eso se conoce como un bug o un error Y el error garrafal de la inteligencia artificial Radica en Romanos 3.23 Y la palabra dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Y dice mi, mi fiel confiable Reina Valera Por cuanto todos pecaron Y el problema de la inteligencia artificial Radica que en su creador, su desarrollador Es un humano que peca Y lo que yo tengo para decirte esta mañana Es que no hay que temer Porque nuestra meta fue dada por Dios, por más que se desarrolle ese error, va a seguir ahí en el código Pero como en el círculo somos una comunidad de fe y amor y una comunidad muy chévere Que se mantiene a la vanguardia de la tecnología, yo les voy a dar una clasecita De lo que se conoce como el ciclo de vida del software, ¿qué quiere decir eso? Sencillo cuando usted tiene un problema en una aplicación que ya está funcionando, es necesario corregir el mismo a través de una actualización del sistema, que en inglés conocemos como un update, porque en inglés todo suena más cool. Pero el problema con nosotros, el pueblo de Dios, es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar de la corriente del mundo que nos insta cada vez más y más a la artificialidad, a la superficialidad y se nos olvida la actualización. Y caemos poco a poco en la artificialidad y nos convertimos en cristianos artificiales. Y eso Pablo lo explicó muy bien en Romanos 1, 21 y 22 que también se compartió al inicio de la serie y dice la palabra de Dios es cierto ellos que, ellos que conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios. Y frente al rápido desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día, es inminente que hagamos, repita conmigo, firmware update. Porque en inglés todo suena muchísimo más cool. Tenemos que hacer un firmware update de nuestra fe y este solo lo podemos hacer a través de Cristo. Y a algunos me dirán, está bien, DJ, pero ¿qué es un firmware? Tranquilo, tranquilo. Cláusula de tecnología con DJI. En ciencias de la computación, el firmware también conocido como soporte lógico inalterable. Y vamos a repetir eso, soporte lógico inalterable. Eso para que se le quede en la mente. O sea, el soporte de toda lógica debe ser inalterable para así poder dar las instrucciones a todos los circuitos que dirigen cualquier dispositivo lógico. Y en este caso, la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que controla y dirige nuestras vidas? ¿Por qué? Porque si nuestra fe está plantada, está sembrada en la roca inconmovible que es el Señor, entonces no tenemos nada que temer. Pero si tu fe no está donde debería estar, entonces viene cualquier teoría conspirativa, no que la máquina, no que La inteligencia artificial, que no, que Dios no es real, ¡Wii! y te va por ahí Pero si nosotros estamos afirmados en La palabra No hay de qué temer, no hay miedo y en Medio de un mundo que gira en torno a la Artificialidad, el Señor nos llama a Actualizarnos, a ser auténticos y a vivir conforme a la programación original. Y para ello es necesario que volvamos al código fuente. Y ahí ustedes me dirán, ¿qué es el código fuente? Tranquilo, tranquilo. El código fuente es una colección de líneas de texto. Escritas en un lenguaje de programación. Y eso es lo que guía el proceso de ejecución de un programa. Estas instrucciones que son comprensibles por humanos, están redactadas por un programador. Y a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, sí, los programadores también somos seres humanos. Pero yo voy a tomarme el permiso de y JJ para desatar un código profundo aquí en esta mañana. ¿Ustedes quieren saber cuál es el código fuente? La palabra de Dios es el código fuente de todo cristiano en la que nos guía a vivir vidas agradables a Dios en medio de un mundo que se aleja cada vez más de Él. Y mi llamado en esta mañana es que volvamos al código fuente, volvamos a la programación original. Y a lo que no, no tan seguro del código, vamos a hablar con la palabra. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es interesante porque dentro de toda esa buena obra me lleva al principio, me lleva al diseño original y ese diseño en el Génesis es básicamente como cuando en mi mente muy, muy loca, muy geek, era cuando Dios estaba tirando el código. Y en Génesis 1.28 Dios le da una instrucción al hombre, un mandato que dice gobernar sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Y yo te digo que en el siglo XXI eso incluye la tecnología. Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de todo lo que se ha creado. Y al ser la tecnología un resultado del conocimiento que Dios nos ha dado. Entonces nosotros somos llamados a ser buenos administradores de la misma. Amén. Solamente cuando nos afianzamos en la palabra y damos frutos del Espíritu Santo. Estamos en capacidad de ser un administrador del sistema Cuando yo doy fruto Yo puedo enseñorearme de la creación Y eso implica la inteligencia artificial Pero a la luz de todo esto La pregunta que sale a relucir Es cuál debería ser la postura de los cristianos Frente al desarrollo de la inteligencia artificial Y cómo esta puede afectar su relación con Dios Y esto es muy cómico porque preparándome para la serie y como vieron en el video, yo recurrí a ChatGPT porque la mejor forma de saber cuál es la opinión frente a la inteligencia artificial, ¿cuál sería? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Así que antes de que ustedes me tilden dereje, y decir como, ¿cómo di yo? Y tú estás predicando en base a ChatGPT. Sí, lo estoy. Pero dice la palabra en Tesalonicenses examinarlo todo y retener lo bueno. Así que con el permiso de Amaury JJ, yo le hice esa pregunta a ChatGPT y esa fue su respuesta. Dice, no la palabra, dice ChatGPT, la postura de los cristianos frente al desarrollo de la inteligencia artificial y cómo ésta puede afectar su relación con Dios puede variar dependiendo de las creencias individuales y la interpretación de la enseñanza bíblica. No hay una única postura sobre este tema Ya que la inteligencia artificial Es un campo relativamente nuevo Y en constante evolución Sin embargo, a continuación Te proporcionaré algunas perspectivas comunes Que los cristianos pueden considerar Al reflexionar sobre la inteligencia artificial Y su relación con Dios Y yo, wow, qué chulo es eso Tú no solamente me das las respuestas Sino que tú me das ejemplo de lo que yo tengo que hacer Yo como, no, pero esto está chulísimo y esos son los cuatro puntos a considerar sobre la inteligencia artificial basado en la respuesta de ChatGPT. Número uno, valoración de la creación de Dios. Los cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, amén. Incluida la inteligencia artificial. Al desarrollar la inteligencia artificial, los humanos lo que estamos haciendo es uso del don de inteligencia y sabiduría que Dios nos ha dado para crear tecnología. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la inteligencia artificial se puede ver como una forma de mejorar al mundo. Y yo pensaba, y, y el mismo ChatGPT, como le digo, fue como una noche como muy bizarra entre yo y ChatGPT. Y yo, no, eso no es verdad, pero dime, y esto, y lo otro. Y ChatGPT me decía como, la inteligencia artificial puede apoyar significativamente al desarrollo de la traducción bíblica, ¿Por qué? Porque usando programación semántica puede hacer conexiones que al ser humano le toma mucho tiempo hacer y puede eficientizar el proceso cientos de veces. Incluso algunos software conocidos como Bible Story y herramientas similares ya están empezando a indagar en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Y un gran disclaimer, los versos bíblicos lo puse yo, no me lo dio ChatGPT. Pero podemos apoyar ese argumento en Colosenses 1.16 Que dice porque por medio de él Dios creó todo cuanto existe Punto número dos, responsabilidad y ética A medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada Surge la preocupación sobre cómo se utilizará Y qué impacto va a tener la misma en la sociedad Los cristianos, nosotros Podemos enfocarnos en la responsabilidad ética de los desarrolladores y de los usuarios de la inteligencia artificial. O sea, el Señor nos está llamando a nosotros a ser buenos desarrolladores de software, a ser buenos usuarios del software. Somos desarrolladores y usadores de la tecnología, pero nos enseñoreamos de ella porque nosotros reconocemos que somos hijos de Dios. Y dice Proverbios 28.2 con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Así que todo este miedo, toda esta preocupación, si nosotros estuviéramos plantado, como dije, la roca firme de la palabra, no existiera. Punto número tres, limitaciones humanas y dependencia de Dios. La inteligencia artificial puede ser vista como una herramienta poderosa que puede ayudar a resolver problemas complejos y mejorar la calidad de vida Sin embargo los cristianos también reconocemos que la inteligencia artificial tiene sus limitaciones Y no puede y, y esto es importante porque no lo digo yo, no lo dijo la Biblia Lo dijo ChatGPT. ChatGPT dijo no puede reemplazar la relación personal con Dios a pesar de los avances tecnológicos, los creyentes confían en que su relación con Dios se basa en la fe, la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. Eso no lo dije yo. Lo dijo Chachipiti. Y podemos basarnos en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo. En Cristo que me fortalece. Así que si tú estás preocupado por tu futuro de cara a la evolución de la inteligencia artificial y lo que te puede pasar a ti o a tu profesión, la palabra te dice que tú todo lo puedes en y solo en Cristo que nos fortalece. Punto número cuatro. Reflexión teológica y ética continua y, y ustedes saben que es una conversación muy rara con ChatGPT cuando ChatGPT te habla de teología Yo como que oye yo no sé lo que yo estoy leyendo como estoy preocupado Conforme avanza la inteligencia artificial los cristianos pueden verse desafiados a reflexionar sobre cuestiones teológicas y éticas emergentes Pueden buscar entender cómo la inteligencia artificial Afecta la dignidad humana, el libre albedrío La responsabilidad moral y otros temas relacionados Estamos llamados a la reflexión continua Porque eso puede ayudar a los cristianos a discernir Cómo pueden aplicar los principios bíblicos y éticos A medida que la tecnología avanza Y dice Juan 5.39 Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna Pero las escrituras me señalan a mí Así que lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es que Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El dador de conocimiento, el dador de sabiduría El que lleva nuestras vidas a toda verdad Así que la respuesta a la pregunta de qué haremos como cristianos cuando la inteligencia artificial se vuelva tan avanzada que no podamos ganarle una discusión o cuando la línea entre humano y máquina se haga tan borrosa que no podamos decir dónde empieza uno y dónde termina otra. Sencillo, no temeré mal alguno. Porque dice segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La inteligencia artificial no representa una amenaza para aquel que sabe en quién confía. Para aquel que sabe en quién está puesta su esperanza. Y una vez nosotros realizamos ese update en nuestra vida. El segmento de código, esa parte del código plasmada en Proverbios 2 Se va a hacer realidad en cada uno de nosotros Y yo creo que tú te pongas de pie la mañana de hoy Porque sigue diciendo en ese mismo Proverbios 2 Del versículo 9 al 11 Dice lo siguiente Entonces comprenderás lo que es correcto Justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir Pues la sabiduría entrará en tu corazón Y el conocimiento te llenará de alegría Las decisiones sabias te protegerán Y el entendimiento te mantendrá salvo Así que ahí donde tú estás Yo quiero que tú cierres tus ojos Y yo quiero que seas tú pidiéndole Al Señor por una actualización Porque muchas veces nosotros Podemos andar por nuestra vida Viviendo como que todo funciona Pero nos hace falta la actualización Nos hace falta el opte Estamos funcionando Pero pudiéramos funcionar mejor Y el Señor nos está diciendo En esta mañana Dale sí, acepta la actualización Acepta la actualización Porque con la actualización Vienen muchísimas cosas chulas Vienen muchas funcionalidades Vienen errores que son reparados Vienen muchas cosas buenas Porque es la mejor versión La versión más actualizada del software Así que ahí donde tú estás Pídele al Señor Señor actualiza Lo que está desfasado en mí Actualiza esas áreas Donde yo sigo fallando yo estoy funcionando Pero cuando me tocan esa tecla Yo fallo, así que yo quiero que tú Corrijas el error Que tú me guíes A la programación original Que tú tienes Planeada para mi vida Señor yo te pido en esta mañana Que tú nos acerques A ti Porque en la medida Que nos acercamos a ti nos alejamos de lo artificial Padre no queremos ser cristianos artificiales Queremos ser cristianos genuinos Queremos ser gente de fe Gente que está parada sobre la roca que eres tú Padre queremos ser cristianos Que te crean a ti y solo a ti Que puedan venir tecnologías Que puedan venir rumores Que puedan venir lo que sea pero que nosotros estemos enfocados en nuestro Creador. Y Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Te doy gracias porque como Creador, como arquitecto del software, Tú nos das la oportunidad de recibir la actualización. Tú nos das la oportunidad de ser mejores. Así que en esta mañana... Hacemos compromiso Hacemos pacto contigo De vivir de acorde A la versión más actualizada Que tú tienes para nosotros Porque no queremos Ser cristianos artificiales Queremos ser cristianos Que te adoren en espíritu Y en verdad En el nombre de Jesús Amén y Amén